0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 7, die Verse 25 bis 36 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu der Überzeugung gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, Ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Den Pharisäern blieb nicht verborgen, was die Leute über Jesus redeten. Darum schickten die führenden Priester und die Pharisäer, Männer der Tempelwache, zu ihm, mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Da sagte Jesus, »Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen.« Die Juden sahen einander verständnislos an. »Er will an einen Ort gehen, wo wir ihn nicht finden können? Wo soll das denn sein?« Will er etwa zu den Juden gehen, die im Ausland leben und am Ende sogar den fremden Völkern seine Lehre bringen? Was meint er damit, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Und schwupp war er wieder weg. <lacht> Eigentlich waren sie gekommen, um Jesus festzunehmen. Alle wollten ihn festnehmen, sie wollten ihn töten. Aber er war nicht greifbar. Jesus ist einfach nicht zu fassen, in vielerlei Hinsicht. Er ist zu groß, er ist zu schnell. Er stiftet Verwirrung mit dem, was er sagt. Und während sie noch darüber nachdachten, schwupp, war er wieder weg. Und sie konnten ihn nicht ergreifen, obwohl es ja die Tempelwache war. Ich meine, es waren ausgebildete Handlanger, Soldaten. Die verstanden ihr Handwerk. Aber Jesus verstand auch seins. Und ich glaube, dass er von seiner Erscheinung und leider hat die Bibel ja keine Videos, ne, wo man das jetzt live sehen könnte, wie das damals war. Seine Erscheinung war so faszinierend, war so voller Liebe, so unbegreiflich und deswegen konnten sie Jesus auch nicht ergreifen. So unfassbar, dass man ihn nicht fassen konnte. Ja, ich bin an einem Satz hängen geblieben. Da heißt es, viele in der Menge glaubten an ihn. Die waren überzeugt. Die haben diese Wunder gesehen, von ihm gehört. Und jetzt erlebten sie ihn live. Und jetzt glaubt sie an ihn. Sie vertrauten ihm. Sie sagten ja, darauf lasse ich mich jetzt ein. Das, das muss der Messias sein. Und die Argument war folgendes. Pass mal auf. Sie sagten, wenn der Messias quasi noch kommen sollte, ja, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Geht doch gar nicht. Das ist so ein Ausschlussprinzip. Ne? Man kann sagen, so alles, was vorher war und was nachher war, vergleichen wir das mal mit Jesus. Das können wir heute auch machen. Heute im 21. Jahrhundert. Wir können zurückschauen auf, auf ein paar Jahrtausende Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, soweit wir das nachvollziehen können und können uns fragen, Gab es oder gibt es heute einen Menschen, der Jesus übertrifft oder mindestens gleich gut ist? Mit all den Bereichen, über die wir schon gesprochen haben. Ausschlussprinzip. Und du wirst sehr wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, es gibt keinen wie Jesus. Weder vor noch nach ihm. Es gibt niemanden, der so der Hammer ist wie Jesus. Vielleicht sagst du jetzt, ja, mh, die Bibel, mh, ja, mh, da, eigentlich steht da doch gar nicht so viel über Jesus drin. Und wie gesagt, die Videos fehlen und die ganzen Kommentare und Hinweise und Bilder. Und, und das ist mir nicht ausführlich genug. Und vielleicht sagst du auch, ich, ich weiß noch gar nicht so viel über Jesus. Ich kann mir da gar kein Urteil bilden. Dann möchte ich dich jetzt herausfordern. Und zwar ein Buch über Jesus zu lesen. Weißt du, ich mache das regelmäßig, weil ich glaube, dass Jesus so, wirklich so unfassbar groß ist, so viele Facetten hat, dass man so viel schreiben kann über Jesus. Und das sagt ja auch Johannes in seinem Evangelium. Er schreibt ja, die ganze Welt der Bücher Ja, könnte das nicht fassen, was man schreiben könnte über Jesus. Ja, Aber es gibt Bücher über Jesus. Es gibt Tolle Menschen, die über Jesus geschrieben haben. Und ich lese regelmäßig diese Bücher, um mich inspirieren zu lassen. Und damit mein Horizont, meine Perspektive von diesem Jesus, mein Bild noch größer wird und auch korrigiert wird, in manchen Punkten habe ich eine falsche Vorstellung von Jesus. Deswegen lese ich zuallererst die Evangelien immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich lese Bücher über Jesus. Es gibt zum Beispiel Bücher von Theologen, von Pastoren, die über Jesus geschrieben haben. Ich möchte mal drei aktuelle Bücher herausgreifen und sie dir empfehlen. Du kannst dir eins aussuchen. Das erste ist von John Ortberg. Das ist ein ganz aktuelles Buch und heißt Weltbeweger. Jesus, wer war dieser Mensch? Und John Ortberg ist Pastor aus Amerika, ein Autor und ein Pastor, ein Lehrer, ein Bibellehrer, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe schon vieles von ihm gelesen und vor allem gehört. Und er schreibt mit historischer Genauigkeit und auch mit, mit einer biblischen Genauigkeit über Jesus. Und dieses Buch ist sehr herausfordernd und sehr inspirierend und fordert uns heraus, über Jesus ganz neu nachzudenken, uns korrigieren zu lassen. Ein zweites Buch, was ich empfehlen kann, ist ein theologisches von einem deutschen Theologen, Klaus Berger. Das Buch heißt Jesus. Und ich lese mal den Klappentext vor. Da heißt es, ein Leben lang hat der weltbekannte Heidelberger Theologe Klaus Berger über Jesus geforscht. Ein Leben lang. Nun legt er die reiche Summe seiner Erkenntnisse vor. Berger zeichnet ein Jesusbild, das voller Sprengstoff ist. Fremd. Groß und provokant ragt der Mann aus Galiläa in unsere Zeit hinein. Dieses Buch wird Christen wie Skeptiker herausfordern, sich mit der Urgestalt des Christentums ganz neu zu befassen. Und dann gibt es noch ein paar andere Kommentare hier. Selbst die Zeit, diese bekannte Zeitschrift, Wochenzeitung, die Zeit empfiehlt dieses Buch von Klaus Berger. Und damit sei es auch dir empfohlen, wenn du theologisch versiert bist, wenn du eine Mischung aus beiden willst, also sowohl, ich sage mal so ein theologischer Pastor, was John Ortberg auch ist, aber jemand, den ich im Moment lese und sehr schätze, ist N.T. Wright, ja, ein Bischof aus Großbritannien. Er hat auch ein Buch geschrieben, was Jesus heißt, wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist, im Franke Verlag erschienen. Und dieses Buch, da bin ich gerade mittendrin und es hat mich gepackt. Er schreibt theologisch, aber sehr verständlich und spannend. Und was dann passiert, egal für welches Buch du dich entscheidest, ist, deine Sicht wird verändert und erweitert. Und ich glaube, dann kommen wir langsam zu dem, was die Menschen damals auch verwirrt hat. <lacht> Dieser Jesus ist nicht zu begreifen, er ist nicht zu fassen. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr von diesem Mann aus Galiläa begreifen, denn er ist der wichtigste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. Er ist Gottes Sohn und er ist Retter dieser Welt.